0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。印象中，成年后搬出去住是西方家庭的常态，尤其美国注重个体独立性的文化，幅员辽阔的土地，让子女很容易和父母在不同的城市生活。但是，这样的惯例却因为疫情、通膨、学贷等问题正在改变。根据皮尤研究中心调查， 2 0 2 2年7月，美国十八到二十九岁青年有一半和父母同住，这个比例高于二零一零年的百分之四十四和千禧年的百分之三十八，也是一九四零年以来的历史高峰。研究人员指出，主要原因是经济问题和社会文化变迁。美国年轻人面对学贷压力，也多半延迟买房、结婚。疫情又导致租房成本飙升，加上四十年来最严重的通膨，都让年轻人更难搬出去。研究发现，目前和父母或祖父母同住的年轻人中有百分之五十九是男性。相比之下，年轻女性比较少留在家里。此外，没有学士学位的年轻人也比较容易留在家，因为他们求职不容易，难以独立生活。在大萧条时代后，难得出现这么高比例的成年子女同住潮，得到社会正反两极的反应。有些人认为这是社会安全网的彰显，像是皮尤的研究员佛莱就说：“如果这些年轻人不再多带同堂的家庭中，他们的贫困率会高很多。从经济角度来看，他们的生活情况会更加恶化。”然而，根据皮尤的另一份调查，超过三分之一的美国人表示，更多的年轻人和父母同住对社会不利；只有百分之十六的人表示这对社会比较好。另外，有将近一半的美国人觉得这没有什么差异。那么，逐渐年迈的家长本身又是怎么看待这个现象？一直以来，许多父母在孩子十八岁离家之后，都得要适应空巢期，甚至出现所谓的空巢症候群。而疫情又让人们更重视亲情，因此在疫情的初期，美国父母对于离家后又回来同住的回力标子女，多半是感到开心的。像是北卡罗来纳州罗利市的爱丽丝，她说：“疫情这段期间和成年的孩子在一起，真的是太开心了。是 COVID-19 让她的两个孩子又重新回到了屋檐之下。但随着时间推移，在家中定居下来的回力标子女，似乎成了新一代的疫情难民。”越来越多的父母们对这样的情况感到不舒服，也出现了不少文章，像是如何让成年子女搬出去，在二十多岁的孩子搬回家时犯的八个错误等等。更让一些父母头痛的是，预料之外的房客似乎正在影响他们的退休计划。在亚洲，同住的成年子女可能会负担家计，或是给校经费的文化是蛮普遍的现象。但美国的回力标子女多数就是单纯的搬回家。根据消费者网站 Savings.com 最近的一项调查，百分之六十二和父母同住的美国成年子女完全不承担家庭开支，而父母每个月还要负担成年子女的账单，平均超过一千美元，大约三万台币。但就在年轻人和父母同住的数量创新高的同时，手表、包包、珠宝等奢侈品的销量也跟着暴增。摩根士坦利分析师就指出，当年轻人腾出用于日常必需品，像是房租或杂货的预算时，他们就有更多的可支配收入分配给这些奢侈品，但这却排挤了老父母自己的生活资源。理财规划师金妮观察，抚养成年子女的年迈父母可能会缩短自己的退休计划，继续工作以支付孩子的费用。人们真正累积退休生活财富的黄金岁月是他们工作生涯的最后十年，但如果还要帮孩子缴汽车保险、杂货费用，甚至是健保，那么在退休前的最后几年累积储蓄的机会就消失了。根据 Nerd Wallet 的研究，平均来说，为孩子支付五年生活费和大学学费的父母，在退休储蓄中损失了二十二点七万美元，大约是七十万台币。研究空巢问题的专家夏皮罗建议，理想的情况下，父母应该要在回力标子女搬回家之前和他们讨论，列出孩子将贡献哪些资金或是家务，以及父母要遵守哪些界限，就像婚前协议一样。发展心理学家西格曼指出，大多数的父母都非常擅长尽一切可能帮助他们的孩子，但父母真正应该追求的回报是看到成年子女正在努力取得某种进步，无论是攻读学位或是找工作。重点是，他们正在制定离开的计划。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦欣编译。我是李若梅，我们明天早上八点再见。